0: Qual a importância da reforma administrativa no conjunto das propostas apresentadas pelo governo uh,
1: nós podemos analisar a reforma administrativa sob duas óticas né? a primeira é uma ótica de melhora dos serviços públicos então a reforma ela vem para corrigir distorções existentes na máquina pública, uma série de elementos uh, remuneração no funcionalismo carreiras do funcionalismo ela tenta de um modo mais amplo uh, criar melhores incentivos para a máquina pública, criar melhores incentivos para os servidores, premiar os bons servidores e com isso trazer um choque de produtividade, um choque de eficiência na máquina pública, que tenderá a melhorar os serviços públicos na ponta para o cidadão. E outra, outra ótica que a gente pode analisar a reforma é a ótica fiscal. A gente sabe que que despesa com pessoal, né? É a segunda maior despesa da da União, perde só o gasto previdenciário. E o governo tem buscado promover uma uma consolidação fiscal, Com a reforma da previdência, né? A principal despesa, a primária da União, que é a previdenciária, já vai crescer de modo estável na casa aí de 9% do PIB. E agora o governo está voltando seus esforços de ajuste fiscal para a segunda maior despesa. Uh, primária, que é a despesa com pessoal, que está na casa aí de 4,13% do PIB, e tanto a reforma administrativa, quanto as PECs da emergência fiscal e do pacto federativo, elas vêm exatamente na conjuntura de diminuir e racionalizar esse segundo gasto, contribuindo também para a construção do equilíbrio fiscal.
0: Quais são as principais mudanças que a reforma administrativa apresenta na comparação com o que existe hoje no setor público?
1: Bom, as principais mudanças que, que a reforma administrativa vai trazer, eu acredito que elas sejam mudanças estruturais na, na máquina pública. Né? Então, a gente sabe que a máquina pública, hoje em dia, ela tem uma série de distorções. Né? Então, vou pegar, por exemplo, a máquina pública federal. Né? O funcionalismo já entra com uma remuneração inicial bem elevada, a gente pega, por exemplo, carreiras jurídicas. Né? A remuneração inicial está na faixa de 15, 20 mil reais ao mês. Em muitos casos, o, o funcionário público já atinge o topo da carreira em pouco tempo. Né? Eu tenho carreiras, de novo, citando um caso clássico, as carreiras jurídicas, que 12, 14 anos, algo assim, o funcionalismo já consegue chegar, o funcionário público já chega no topo da carreira. Então, são são... São pessoas que com 35, 40 anos já atingiram o topo da carreira então e não tem mais para onde ir depois disso. Uh, as próprias remunerações na, na máquina pública estão bem infladas, né? os prêmios salariais são bem elevados, no governo federal até em 96%, e a reforma ela vem exatamente para buscar corrigir todas essas distorções. Estão estabelecendo salários iniciais menores, profissionalismo, maior tempo profissionalismo chegar no, no topo da carreira, tentar harmonizar né, as harmoniações no setor público com a realidade do país, com a realidade do setor privado, além também, que de, de, tem um ponto importante, que é a questão de você ter na máquina pública progressões, promoções mais baseadas em mérito, entrega de resultados, do que baseadas em tempo de serviço, em obtenção de certificação, como que, que, é o, que é o arranjo atual.
0: Uma questão que sempre entra em pauta quando se fala é, na estrutura administrativa é a questão da estabilidade. Quais são as mudanças que estão sendo propostas e, na sua opinião, o que precisa ser alterado nessa questão?
1: Olha, eu acho que a estabilidade ela é muito importante né, para inclusive para o bom funcionamento de políticas públicas e assim, muita gente coloca que o governo vai acabar com a estabilidade, isso não é verdade. A gente tem que esperar a, a reforma vir ainda, mas muito provavelmente o servidor vai ter que trabalhar mais tempo para obter a estabilidade do que hoje. Hoje em dia são três anos, talvez com a reforma venha a ser dez anos. É, é, é basicamente isso, além de que é, com a reforma nós espera-se né, que você regulamente melhor a avaliação de desempenho no servidor para aquele servidor que não tiver... Uh, desempenhando bem, seja
0: eventualmente desligado. Na sua opinião, essas novas regras deveriam valer para os funcionários que já estão no serviço público ou apenas para os que vão ingressar daqui para frente?
1: Olha, eu acho que sim, eu acho que as novas regras deveriam valer sim para os funcionários públicos atuais também. A questão aí é que é uma questão política mesmo, para diminuir a resistência à reforma, aparentemente o governo decidiu excluir os funcionários atuais, talvez o Congresso os coloque, vamos ver uh, como que vai como que vai funcionar a tramitação. Agora vale lembrar também que o, o governo federal vai ter um fluxo bem grande de, de apostadoria nos próximos anos, então é uma é uma é uma oportunidade muito importante para fazer uma reforma que mesmo que ela englobe só o pessoal que vai entrar, vai ter muita gente, gente entrando na máquina pública porque vai ter muita gente se aposentando. Então, mesmo que no mundo ideal né, seria seria correto pegar o, o funcionalismo atual, a gente sabe que na política a coisa é um pouco diferente. E se ela pegar o funcionalismo que vai entrar no serviço público, eu acho que não é o ideal, mas é o bom e, e acho que é o que é o que é possível ser feito do ponto de vista da política.
0: Além de gerar uma redução de gastos, a reforma administrativa pretende melhorar a produtividade. É, qual o efeito que a ação podia trazer nesse sentido?
1: Olha, eu acho que a a ideia da reforma administrativa é exatamente destravar a produtividade do setor público. Né? A gente sabe que que a produtividade no Brasil ela já é bem baixa, né? inclusive do do setor privado, e quando você pega do setor público, ela, ela consegue ser mais baixa ainda. Então, a reforma ela busca, como você tem anteriormente, criar melhores incentivos para os servidores, premiar os bons servidores e trazer um choque de, de eficiência, de ganho de produtividade na máquina pública, que vai, em última análise, resultar, por exemplo, em serviços públicos de mais qualidade para o contribuinte, né, para o cidadão que está na ponta.
0: E com relação à questão da progressão das carreiras, quais as distorções que existem hoje e o que pode ser corrigido?
1: Olha, em relação à progressão das carreiras, eu acho que a principal distorção é o fato dela ocorrer de modo automático, de modo com base em certificações. Né? Eu acho que é necessário que a proteção ocorra com base em entrega de resultados, com base em meritocracia, com base no servidor entregando um bom serviço, prestando um bom serviço. E também é importante regulamentar a avaliação de desempenho. A gente sabe que a avaliação de desempenho hoje em dia vira uma coisa fictícia e ela precisa ser regulamentada exatamente para que ela de fato seja importante e o servidor só progrida é, o servidor só progrida quando ele tema quando ele consiga ter uma boa avaliação de desempenho
0: e com relação à expectativa é, sobre a tramitação dessa reforma no Congresso Nacional
1: olha a gente sabe que, que retirar os atuais funcionários públicos da reforma já vai ajudar bastante na, na tramitação dela Uh, porém, a, a gente sabe também, por outro lado, de que o, as corporações né, que representam os servidores públicos talvez sejam uma das corporações mais fortes do Brasil, e elas já estão se posicionando, já estão se colocando contra essa reforma, já estão se colocando aí basicamente para manter o, o status quo. Então, eu acho que, que a expectativa é sim de, de uma tramitação complicada, tensa, mas é bom lembrar que nós temos um congresso reformista, temos presidências é, em ambas as casas que entendem a necessidade da reforma, então eu acho que se, se o governo tiver a coragem de propor essa reforma, tiver a coragem de, compro, de comprar essa briga, eu acho que a reforma vai conseguir se tramitar bem, apesar das resistências corporativistas, que, que assim como foi com a, com a Previdência, também vão surgir durante a tramitação da reforma. Música